0: Я специально паузу удерживаю. Мне так проще жить будет потом. Ладоши похлопай. А нам не надо синхронизировать, слава богу, видеосердон. Нет, точно тебе с видео не надо, да? Я пока не дорос до туда до видео. А до аудио дорос. Специально
1: для вас до 29 декабря по промокоду летучий случай скидкой на любой авиатренажер DreamAero в любом из 11 городов России. 10%. Подробности и сам промокод в описании.
0: И снова привет подкаст «Мама, я опять летал». Завершаем потихонечку нашу серию про э, авиасимуляторы различной степени тяжести. Очень много чего уже обсудили, но логичной точкой во всей этой истории Естественно, должны быть большие, тяжелые, красивые, коммерческие в данном случае симуляторы, о которых не поговорить в этой серии ну, невозможно. Мы их так или иначе, естественно, задели, обсудили. Но вот точку в этом поставить нужно будет сегодня. И слава богу, у нас это получилось. В гостях у нас Михаил Сойтанин, лётно-технический директор компании DreamAero. Привет. Привет. Если в двух словах я там у вас, кстати, был, мы не виделись. Сразу скажу тем, кто задаст вопросы. Я у вас был в одном из. Вас, у вас же несколько, наверное, точек. Ну, у нас их уже 19 вообще. Все, вопрос снят. Я был в одной. Вот, я там был, я это все дело потрогал, и это было, опять же, мы уже касались краем. Я был еще капец студент, и весь был преисполнен самоуверенностью, и мне ее два талантливых. Почему два? Потому что я вернулся на следующий день после Боинга и пересел на Airbus. И два талантливых инструктора меня этой самоуверенности благополучно лишили, не отбив охоту учиться дальше на пилота. Кстати, про пилотов. Коль скоро мы не очень знакомы, близко. Дежурные мои вопросы. Исходя из того, как я общался с инструкторами, там, собственно, в этом... Это как ПИД фактически, просто вот он оторван от остального самолета. В кабине там с людьми работают не случайные люди. Я подозреваю, что ты тоже пилот. Аккуратно спрошу. И будешь не прав. Тем лучше. Тогда мне в крайней степени, пока мы не начали лезть в дебри механические и железные, мне очень интересно, как люди оказываются вот в этих вот тренажерах, пусть даже коммерческих. Да нет,
1: это все просто, это увлечение с детства, поэтому всю жизнь, ну не всю жизнь, ладно, это будет громко сказано. Часто все этим делом увлекался, дошел до состояния полетать в аэроклубе, вот. Но как-то голова повернула так, что учиться на пилота я не пошел. Лицензия, вот даже там банально, ППЛ мне тоже не
0: нужна, потому что куда мне ее тут потом прикладывать, я, честно говоря, не понимаю. Ну да, ППЛ такая странная лицензия, которую она вроде как бы есть, да? Российская ППЛ
1: как бы вот вообще, с особой применимостью у меня будет, да? То есть захотелось полетать, пойдешь в аэроклуб, все равно там с инструктором пойдешь, полетаешь. После определенной степени частоты посещения этого аэроклуба, да, у тебя контроль над того инструктором все равно будет уменьшаться, так
0: или не так? Ну, я тебе скажу по секрету: здесь примерно то же самое. Если я прихожу в новое место полетать со своей PPL, я сначала летаю с инструктором. Другой вопрос: что вот последний раз, когда я это сделал, я пересел на Пайпер за один вылет. А на меня пустили за ноль вылетов вообще, потому что я пришел из соседней школы, которая на слуху. Но по большому счету, если это не школа, а именно авиаклуб какой-то, где люди просто собрались и летают на самолетах, здесь будет такая же история. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. Естественно, ты пришел, тебя никто не знает. Ты говоришь,
1: вот у меня FAA PPL. Тебе говорят: классно, но мы тебя не знаем. Давай-ка ты все-таки покажешь, что ты умеешь летать, а тут ты нас сейчас самолет разложишь, правильно? С тобой полетали, посмотрели, ага, вроде не дурак, может лететь. Ну, пусть летает дальше, да. А здесь я не поеду, получается, в любое... Хотя, опять же, я же могу приехать в любой аэроклуб, в любой точке страны, рассказать без лицензии, что у меня вот такой-такой опыт, там, то-то, 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 с тем-то, с тем-то летал, и окажется, что кто-то кого-то знает, как это часто в авиации бывает, да. И, ну, с инструктором полетаешь, полетаешь ты там какое-то время, которое ты хочешь, все, ну... Сильно болеть с этим не надо. Ну, опять же, это мое мнение, да, то есть, кого-то прет малая авиация, кого-то не прет.
0: У кого-то она промежуточный этап, да.
1: Да, у меня, например, сейчас э, каких-то эмоций, диких восторгов от малой авиации вообще нету. То есть, ну вот самолет, ну вот он жужжит, вот он разгоняется, летит, классно, ну хорошо. Ну, как, как э, к транспортному средству отношение идет.
0: Ну, слышал о том, что люди вырастают из малой авиации, типа да, вот, вот такой этап. Но спасибо, мне теперь эти самолеты жмут. Ну да, бывает такое. Я пока не дорос до туда. Да, это хорошо. У меня все впереди. Ну да. Хорошо. Аэроклубы, какие-то полеты, эпизодические. Соответственно,
1: в детстве это был у нас Microsoft Flight Simulator, причем. Первый ну, первый Стали это знакомые. был э, еще древний в DOS там, F19, F117, вот это вот все. А из гражданских это был первый Microsoft Flight Simulator версии 5.0. Или как он там, for Windows 95 назывался. Что-то такое, короче, очень-очень очень а? застал.
0: Но вот. это еще до появления
1: Flight Simulator 98, если так говорить. То есть, вот, то была первая версия симулятора, с которой я познакомился... Ну и дальше, дальше по относительно стандартной накатанной прямой. Дальнейшее знакомство с симуляторами, с разными моделями. Project Туполев, наверное, известен такой был.
0: Край муха, опять же. Я в свое время в детстве и в юношестве, в студенчестве, я летал на этот самый ГОС, Боже мой, ел два штурмовика. Ага. Причем на том этапе. Я был никто и нигде вообще, и для меня это было страшно. Я сейчас понимаю, что это достаточно аркадная штука, но тогда это для меня был реально страшный симулятор, потому что там можно было включить поддержку такого количества рукояток, до которого я сегодня еще даже не могу всех их понять. Винт переменного шага для меня был просто огромная загадка. А все, что там вот до вот этих вот Microsoft... У меня Flight Simulator начался с вот с последнего, вот который, как он называется, 2020? Mm -hmm. Вот я на нем сейчас летаю. <связать> Это, похоже, был первый.
1: У меня тоже, получается, боевые были первые зарубежного производства, потому что российского тогда еще ничего не было. Но гражданские тоже были. Ну и вот, исходя из всего этого, в 2014 году открывалась компания
0: Dreamair, куда я попал по объявлению, <связать> как пилот-инструктор. Мотайте, кстати, себе на ус. В такие места можно попасть по объявлению. Продолжаем. Банально, да, у меня сейчас, например, есть открытая вакансия. И об этом можно, кстати, говорить. Это Единственное, обратите внимание, когда вы это слушаете, когда это вышло, это может быть уже устаревшая информация, но если эпизод свежий, то вот у людей есть вакансия. А, нет, а опять кого? же,
1: тут ну, не то чтобы проблема, а ситуация какая. То есть, как я говорил, у нас 19 точек, 18 работает в России, одна точка работает за рубежом в США. Вот.
0: В Вашингтоне, если я правильно помню.
1: Абсолютно верно, да.
0: Я туда, кстати, звали, но пока как-то не с руки. Может, мы еще, кстати, на, через эту точку еще и увидимся. Возможно. То есть, это получается, вопрос с вакансиями, он такой вялотекущий, он постоянно актуален в итоге.
1: У нас вообще, чуть-чуть перескочим сейчас, да, у нас такая интересная ситуация получается, она как в авиакомпании, то есть, мы вроде компания, которая эксплуатирует авиатренажеры, но многие, ну, многие, не многие, но часть процессов, она похожа на процессы в авиакомпании, то есть э, набор пилотов, подготовка пилотов, э, поддержание вот их каких-то навыков, проверка периодическая, то есть это все похоже. Ну и возвращаясь к вакансии, например, да, у меня сейчас есть вакансия, единственное, что она не в Москве, в Москве вакансии нету, все занято и некая очередь присутствует, чтобы э, занять место инструктора, вакансия есть в Хабаровске. Точка уже давно открыта, есть стабильный поток клиентов, есть стабильный заработок. Что интересно, народ практически не откликается. То есть вот есть, как известно у нас в стране проблема, есть выпускники, они выпустились, но они сидят без работы, они жалуются, что нет работы, причем часть из них сидит не в Москве, сидит у себя где-то угу. в каких-то регионах. Переехать в Хабаровск, снимать квартиру, работать, зарабатывать деньги почему-то не хотят.
0: Ну, вот. возможно мы вернемся сейчас сделаем петлю и вернемся к этому вопросу единственное что я на данном этапе предположу что скорее всего есть в голове какое то ощущение у людей в том числе и у меня например сейчас он тоже появилось, что необходима какая то квалификация для того чтобы туда прийти и для того чтобы понять так это или нет мы вернемся к тому с чего мы начали и я так понимаю ты на заре возникновения в принципе вашей организации попал туда действительно по объявлению как вообще с чем вот с чем ты пришел туда же надо что то принести в конце концов, я, я не понимаю, как можно с улицы туда попасть. Я внимательно
1: прочитал объявление: просто вот,
0: и откликался на него. Очень напоминает, как я в свое время в Ростелеком. Он тогда еще, Господи Боже мой! Сибирь, телеком это назывался устроился за 15 минут. Я просто принес туда этот свой диплом бакалавра тогда еще физики. Мне сказали: О! Тогда мы тебя берем на работу. Я говорю, в смысле берем? Я говорю, я уже начал работать против себя. Я говорю, я же даже не знаю, что такое сеть. сеть страшное слово. Как я буду работать у вас? Он говорит, если ты на физфаке отучился, мы тебя научим всему остальному. Вот я тоже так, я просто пришел, как-то вот вдруг не собирался вообще.
1: Ну у нас не совсем так, что мы всему научим остальному. То есть принцип какой? У нас требования определенные, естественно, есть. То есть либо наличие лицензии какой-либо PPL, CPL, ETPL, там все что угодно, вот либо мы готовы в каких-то регионах рассматривать людей, кто, ну, образно говоря, симир, да, но хорошо понимает самолет, то есть грамотные симиры они же существуют, они есть. Вот.
0: Они есть, я, да. Я согласен.
1: Да, и они могут хорошо с интересом и рассказывать про самолет, и работать как инструктор. Вот, я ни в коем случае не против таких людей. Сам такой получается. да, То есть, это нормальная ситуация. Есть определенные требования. Да, в той же Москве, например, у меня все там, кто в кабинах сидят, они все с лицензиями. С той или иной, но с лицензией. Вот. Ну, Москва, рынок труда немножко другой.
0: То есть пришлось таким образом, грубо говоря, фильтровать кадры, потому что ну очень много кандидатов и есть с чего выбрать, правильно я понимаю?
1: Ну да, то есть к тебе приходит, не знаю, там списанный по здоровью относительно молодой 40-летний пилот, который, там, не знаю, 10 тысяч, 5 тысяч на 737-м боинге отлетал. И идет он к тебе на позицию пилот инструктора Боинга 737, и. Не знаю выпускник из Бугуруслана, который в следующем году найдет работу и уйдет от тебя.
0: Ну да, есть разница.
1: Кого я выберу? Вариантов-то даже нету.
0: Кстати, хорошую тему сейчас задели. Я об этом даже не подумал, потому что лексики такой не было, не связывал, точнее я. Вот ты сейчас говоришь пилот-инструктор, а что у них написано в трудовой книжке если не секрет? Они же, ну по большому счету, не функции пилота-инструктора выполняют там.
1: В трудовой книжке так и написано, пилот-инструктор.
0: Вот это сюрприз сейчас для меня. То есть, фактически у них продолжается пилотская карьера, когда а они вот работают в таком... то не
1: фиксируется. Это
0: другой вопрос. Давайте, Нет, мы будем разделять. Понятно, что налёт не фиксируется, они... потому что все таки это коммерческий симулятор, если я правильно опять же формулирую сейчас.
1: Юридически наши симуляторы, они даже не считают симуляторами юридически, но <У� sabes goddess> аттракционы.
0: Вот я, я это и пытался сформулировать, просто я да. немножко вот именно в далеких формулировках. Но тем не менее, у них, у этих инструкторов написано пилот-инструктор. Так же как у тебя написано летный технический директор.
1: Да, так и написано.
0: Это же культур.
1: Рекомендую всем. Можно же отказаться от бумажной
0: трудовой книжки и перейти на электронную. Ну, я условно говорю. Нет, когда я говорю трудовая книжка это. И написано будет в электронном виде, тогда да. Да, это привычка просто такая, фигура речи, естественно. Хорошо, то есть в твоем случае, и я так понял сейчас из твоего объяснения, и сегодня это тоже не исключение, особенно в регионах, в твоем случае ты из симуляторов настольных, назовем их так, мы их так разделили, настольные и габаритные, это я условно говорю. То есть ты пришел туда и сегодня инструктируешь в том числе как у клиентов. А сейчас с
1: нашими посетителями практически уже не летаю, не нахожу времени на это, много другой работы. По факту, большая часть времени это обучение наших новых пилотов, то есть ротация кадров, она какая-то, естественно, происходит. Обучение, контроль, контроль технического состояния, какие-то новые разработки.
0: Я почему так дотошно, на самом деле, все таки насел на эту часть, на ознакомительную, потому что меня, например, я понятно, что я знакомлюсь за кадром, за кадром нету никакого кадра, за записью, отложился в памяти ролик, он недавно, кстати, вышел, по-моему, это же ты там сидишь в, в этом же самом симуляторе, по-моему, в Боинге, с кучей какой-то отказов, которые идут практически один за другим в этом сценариях, чуть ли не руками они накидываются там снаружи с планшета тоже, мне кстати понравилось этот момент, когда человек просто берет все и так рук. и происходит, да, именно так и было. И что, да. Я не, не скажу, потому что опять же у меня глаз не наметы, насколько это было профессионально, но по крайней мере это было уверенно. Понятно, что там были, <laughs> они были заявлены как невывозимые э, ситуации, и там, конечно, все закончилось виртуальной аварией, но в целом как бы все создавалось впечатление, что ну, Человек понимает, что делает.
1: Не, ну, кстати, с этой виртуальной аварией специально даже потом с ребятами связывались, ну, с нашими там друзьями, кто летает где-то, да? Угу. Что, ребята, а если вот на большом вашем профессиональном сертифицированном тренажере вот делаем такую же ситуацию, там, максимальная взлетная масса, отказ одного двигателя на v и там сразу на отрыве сдвиг ветра, что произойдет? Ну, и ответ был такой же, в принципе, как у нас, что ну, значит, ребят сегодня не ваш день просто, вот и все, то есть тренажеры-то ведут себя примерно одинаково по смыслу при создании этих, там, на самом деле, в том ролике он получился интересный, ну, в том плане, что вот много каких-то отказов, я с ними как-то боролся, там, если обратил внимание, да, самый первый заявленный отказ – это отсутствие второго пилота, ну, что он у нас там, потерял сознание.
0: Ну, это, я так понимаю, условность просто производства. Иначе было бы не так весело.
1: А, да, в связи с этим как раз можно ответь, отметить, ответить... Ответить заодно да многим комментаторам, которые у нас там отметились под роликом, Отлично, что вот я тут да. не сделал то, тут не сделал это. Да, действительно, мы, ну, во-первых, мы реально не договаривались с инструктором, что и где он мне будет накидывать. Там до смешного даже один отказ он что-то накинул, и получившаяся реакция на него он сам ее не ожидал. Что получится вот так вот. То есть я сам там. Ну, то есть инструктор, который накидывал отказы, не ожидал. Я тем более, естественно, этого не ожидал. Какие-то вещи, естественно, я тупо забыл э, по тем действиям, которые надо делать. Опять же, э, ну, мы сейчас про Боинг говорим, да, <связывающие> там существует QRH, Quick Reference Handbook, то есть э, по-русски это как было сборник действий в, в особых ситуациях, по-моему, это называлось. Ну, короче, <связывающие> что-то пошло не так,
0: открываешь эту книжку, ищешь раздел, что именно у тебя пошло не так, и пошел выполнять чек-лист. Ну, как у нас, на Самолеты... есть просто буквально там на формате А4 несколько чек-листов, но у нас и систем поменьше, мягко говоря. Да, ты на «Цесне» же обязан
1: эти чек-листы знать наизусть,
0: Но... по причине
1: того, что ты один в кабине. Согласен?
0: Да. Ну, или очень быстро выдернуть их от... из нужного места, пробежав этот, который ABC. То есть я говорю, что у нас скорость, место посадки, быстрый флоу по органам управления и выдернуть вот эти чек-листы и начать их читать. Понятно, что в боинге невозможно ну, да. этого сделать, потому что, во-первых, там надо, есть процедуры, которые нужно помнить в принципе, а с другой стороны есть такие процедуры, которые ну, они реально длинные и зависят от того, в каком порядке что отказалось, и поэтому целая книга. Это Вот это я видел где-то в других роликах, естественно. Но принцип один и тот же.
1: Боинг это, ну, как и Airbus, это гораздо более процедурный самолет, чем Cessna. То есть на Цесне. Ну, образно, на Цесне у тебя отказало абсолютно все. А что такое абсолютно все? Скорее всего, она все продолжит у тебя, по крайней мере, прямо лететь, и, возможно, вряд ли тебя заклинит
0: сразу и Лерон, и руль высоты и вообще, ну, как бы, маловероятный. Ну, именно этим я своих пассажиров обычно и успокаиваю. Да, ты как-то
1: куда-то полетишь. У Боинга, по сути, то же самое. но ну, не может сразу все куда-то увести в какие-то стороны, что он начнет падать и не контролироваться. Это уже что-то из ряда вон выходящее. А дальше получается, что вот эта книжка QRH, она занимает там минимум 250 страниц. И как ты их запомнишь? Никак. И у Боинга есть в части чек-листов, есть так называемые memory items. То есть... Несколько пунктов, бывает 1-2, бывает 5, которые надо сделать по памяти, а дальше, дальше уже по книжке идешь.
0: То есть они как выигрывают время формально.
1: Ну да, там, не знаю, пожар двигателя, у тебя там чек-лист, там, не знаю, на 20 пунктов первые 4 надо сделать по памяти, а остальное уже спокойненько по книжечке. Которую должен достать второй пилот, должен ее читать. <свет> Опять же, QRH написан грамотно, там, то есть на, прям написано, что так, у вас вот, еще раз, типа, напоминаем, что у вас там нет гидросистемы А, значит у вас на посадке не выйдет вот это, вот это, вот это, вот это, типа, будьте к этому готовы. То есть даже это не нужно помнить. Не нужно, right. да. Боинг, ну логично, то есть, как бы, кто писал QRH, да, компания-производитель, где есть какие-то, как, как бы, компания-производитель самолета, но по-любому там есть какие-то психологи, которые, вообще... Задумываются о том, а как человек будет взаимодействовать с этой инструкцией, да, что вот он в шоке, вот у него происходит что-то неординарное на самолете, и вот чтобы все произошло гораздо лучше, да, все пишется в одном месте, mm -hmm. а не то, что, как, там, не знаю, я, конечно, не работал вот напрямую с советскими инструкциями, да, но у меня почему-то создается что-нибудь. так, вот это посмотри в той книжке пункт такой-то, это в той книжке страница такая-то. Нет, они просто еще раз прописывают важные, важные сейчас тебе напоминания в этом месте. Вот. Поэтому банально у меня там в том видео было приводнение. Да. Я его, мы, мы там даже вставку сделали, что единственное, что я помню из приводнения, что надо его сажать с тангажом э, ну, 10-12 градусов. Куда там, какой клапан, в какое время, сколько держать, не держать. Э, времени у меня на это там просто не было. Помощника не было. Мне надо было куда-то вообще направить самолет, понять, что он как-то куда-то летит. Вот э, с этим справлялся. Остальное просто было отброшено из головы, как... как за ненадобностью, вот примерно так.
0: От себя замечу, что, наверное, как зритель исключительно, даже не как начинающий пилот, если бы все было прям по книжке и четко по инструкциям, было бы даже скучновато, наверное. А тут получилась такая живая ситуация, которую я специально вбрасываю обязательно в копилку наших слушателей аэрофобов. Такая ситуация крайне редкая, чтобы в кабине вот остался один человек и ничего, и все при этом стало плохо. Но вот... Е, мне кажется, такой ситуации даже и не Ну, вот, да, нет, ну почему... я сейчас ну... не буду про них говорить. Я... А, ты вот те 17 ситуаций вспомнил, да? Ну, не все 17. Я, я, я люблю говорить о том, что, во-первых, у меня настольная книга, как погибают пилоты, и я там много уже чего вычитал. Я ее очень люблю. А во-вторых, вот этих роликов, где разбираются как раз таки катастрофы, а пилоты очень любят их смотреть, потому что они кладезь информации с сконструктивно, не потому что нам приятно смотреть, как другие самолеты э исчезают, а потому что там много всего можно потом вытаскивать в том числе для себя, даже если человек летает на Цесине, потому что там факторы, ну, человеческие, они примерно все те же самые, просто вот масштабы разные, и аэродинамика одна на всех. Тогда же получилось веселее, на самом деле, потому что, когда пилот один и вот эта большая птица, пусть даже воображаемая, ее сзади там нету нигде, она вот вся в руках, ее нужно срочно вытаскивать откуда-нибудь, она получается живее и веселее. Поэтому я этот ролик и запомнил, на самом деле, по большому счету. Мы оправдались перед всеми комментаторами. Так и было запланировано, так приятнее смотреть, и хорошо, что вы их там пишете, я люблю говорить о том, что комментарии они продвигают и, и видеоролики, и в Инстаграме все эти рилсы и так далее, это только на пользу. Мы, повторюсь, задели, естественно, все эти симуляторы, в том числе коммерческие и тренировочные, которые для нас, для обывателей одинаковые абсолютно. Потому что, что там, сейчас же YouTube, сейчас же все можно посмотреть, если не руками потрогать, по крайней мере, то посмотреть. И вот эти вот э, большие железные качающиеся штуки в фасилити какой-нибудь огромной авиакомпании, которые там рядами стоят вот так вот и тренируют круглыми сутками, прошу заметить, они не простаивают эти симуляторы никогда, потому что там расписание расписано на месяца вперед. Ну, на неделю точно, по крайней мере. И вот эти вот коммерческие, которые стоят в торговых центрах, они для нас одинаковые. Ну, мы на них смотрим мы не видим разницы. Но она есть. Ты сейчас раньше даже сам сказал, что вы сертифицированы и определяетесь. Хорошо, не буду использовать эти слова. Как аттракционы. Где вот эта грань проходит? Это нель... Вот конкретно там тот же самый Боинг и Airbus, которые стояли в том центре, где я есть, они просто не лицензировались, не сертифицировались никогда как тренажер, или они конструктивно отличаются?
1: Ну они конструктивно отличаются, и в связи с этим они еще и не сертифицировались как тренажер. Начну раз конца, да, то есть как ты человек из авиации, да, ты уже знаешь, что все, что сертифицировано под авиацию, оно имеет ценник которому приписан x5 x10 там не знаю сколько еще при этом вставать с сертифицированным огромным тренажером в торговый центр чтобы каждый мог его попробовать это нет такого смысла совершенно вот то есть мы даже не пытаемся наши тренажеры сертифицировать то есть если мы например откроем требования ну я про Россию говорю, да, требования ФАП, федеральные авиационные правила по тренажерам. Мы просто со свистом залетаем в тренажер третьего типа. Ну, типа, процедурный тренажер,
0: что там справа? Многодвигательного
1: реактивного самолета. Да, который внутри у нас внезапно оказывается похож либо на Boeing 737, либо на Airbus A320, мы легко залетаем в третий тип. Вот просто по всем требованиям, что там прописаны, мы окажемся там. А учитывая то, что у нас подвижность, учитывая, что у нас высокое сходство с Boeing 737, мы приближаемся к типу тренажеров номер 7. Ну или по FAA, это Level D, соответственно. Есть определенные какие-то, конечно же, конструктивные отличия благодаря которым мы не вписываемся в эти требования. Опять же, если ты вписываешься, <coughs> точнее, как если ты хочешь сертифицировать свой тренажер по Level D или по седьмому типу, да, ты, кроме того, что ты показываешь тренажер, ты должен проявить, так, вот нам Boeing продал аэродинамику тренажера, вот, смотрите, мы ее использовали, вот у нас тесты, которые проходят, вот боинговские ответы, вот наши ответы, видите, они сходятся. Ну, то есть, ты, кроме... Просто того, что ты создал тренажер, который летает, должен предоставить огромную кучу бумаже, uh -huh. которая будет удостоверять, что вот оно сделано по Боинговским или по арбасовским данным. Стоит это там даже не X10, там еще гораздо все То это То есть это дороже. вот не сама это...
0: сертификация, а обладание это... материалами, согласно которых вы можете это сертифицировать, правильно понял?
1: Да. То есть, нигде... Боинг не выпускает книгу «Практическая аэродинамика». Да? Это вот для наших советских самолетов такая книжка была. И по ней можно там было какую-то аэродинамику делать. Что в симуляторах-то у нас и делали на заре развития всего этого дела. А у Боинга есть эта практическая аэродинамика для тренажеров своя. В электронном виде, естественно. Там огромное количество таблиц. Uh -huh. Четырехмерные таблицы используются. Даже, нет, пятимерных не было. Которые дают аэродинамику. То есть э, учитывается влияние любой управляющей поверхности и прочих каких-то моментов э, на все три оси самолета как по моментам, так и по силам. Банально там даже на вот, серьезных симуляторах в их аэродинамике учитывается, ну, вот, например, Запомнилось как-то, да, Boeing 777, большой длинный самолет, у него учитывается то, что при отклонении руля высоты немного изгибается фюзеляж из-за этого. Ну, представляешь, амплитуду изгибания фюзеляжа на вот этом плече там, не знаю, может, 5 мм. А какая-то исчезающая может, что...
0: величина, да. Да, но она учитывается в
1: аэродинамических расчетах, что вот тут у нас мы отклонили, тут вот это изменится, и значит, самолет там. Как, на какие-то доли процентов полететь чуть-чуть не так, но это они учитывают они сопротивление материалов,
0: э, вот это, вот, там всякие балки, которые внутри фюзеляжа. Э, там вот. больше про нет, там больше про аэродинамику, как изменится аэродинамика от того, что у нас изогнулся фюзеляж. Да, но для этого Понимаешь? надо посчитать, как она собственно, как конструкция сыграет на мою вот это вот первоначальное. Ну давай, там они это -то. То есть,
1: э, там сделано, не через расчеты постоянно в прямом эфире в плане mm -hmm. вот э, именно вот эти силы. То есть они через таблицы это все считают, это быстрее, потому что работают. То есть они заранее сделали правильный расчеты, ты их закладываешь, а на выходе подавшие. Ну, я говорю, изначально так все рассчитывали, что, что исходя надо.
0: из того, как конструкция будет отыгрывать на поведение. Я просто немножко физик, но до сопротивления материалов у нас, слава богу, дело не дошло. Я только знаю, что это, ну, это кошмар какой-то, <свят> что там внутри творится. То есть, в итоге получается оригинальное. Ну, когда мы говорим, у Боингов есть, мы, естественно, понимаем, что мы говорим про Airbus отдельно, и про Эмбрайер, наверное, и про еще много-много. Конечно, конечно, мы конечно. такие конечно. просто берем говорим, Боинги, это я, с с с опять же, сноску делаю для тех, кто нас слушает, и потом он у меня в, в комментариях будет об этом писать, почему вы ни слова не сказали про Airbus. Ну, потому что там такая же история будет на самом деле. И отдельным мы... их не то что мы не хотим отдельно Airbus управлять.
1: даже сейчас немножко иначе стал делать то есть Boeing например дает набор данных uh -huh. ну дает продает uh -huh. продает Boeing набор данных да и ты из него делаешь э, программу которая работает как под тренажер под твой да Airbus стал делать иначе они продают тебе уже не набор данных а продают программу Black Box, то есть саму улетную модель да. сразу подают. Ее не нужно писать. Да, они дают тебе. Как это называется-то, SDK, наверное, да? Ну да, по сути, SDK, ну, да. API, как, как с этим работать, что ты должен подать на вход, и с каких выходов что ты получишь. А как ты дальше это применишь, это уже как бы твое. То есть, по сути, ты на вход будешь ему подавать, у меня сейчас газ, там, ручка стоит на 50%, а руль повернут влево на... тоже на 50%, а он тебе будет считать эту аэродинамику. Вот а Airbus сейчас стал делать вообще вот так. То есть, не дают они тебе какие-то первичные параметры для расчета
0: Ну, опять же, да, разница в том, что в каком виде данные получаются. То есть, Boeing сырые, Airbus такие, но, тем не менее, летную модель вокруг этого приходится строить самому. Хорошо. А Как раз Airbus за тебя ее считает. Вот Airbus решил,
1: что мы уже... Пусть, пусть мы сами. Да, ты, ты вокруг уже строишь все это. Да, как у тебя приборы это все рисуют, как у тебя это все вообще двигается, платформа от всего этого и так далее. Вот это все рисуется отдельно.
0: То, что Microsoft симулятор сейчас делает, он, например, они умеют тоже такие же данные в каком-то своем волшебном виде посылать наружу, на свои интерфейсы. А сторонние приложения умеют это, эти данные принимать, и, например, нужные из них скармливать условному форфлайту, что, например, позволяет mm -hmm. в реальном времени использовать реальное вот это вот приложение, электронный флайтбук для виртуального самолетика. Тут то же самое, просто мы масштабируем до огромной летной модели. Вот тут возникает сразу вопрос. Это просто в качестве примера привел. А что за летная модель тогда внутри вот ваших симуляторов?
1: В большинстве наших симуляторов, ну, точнее как, во всех Боингах мы используем симулятор Explain, получается 16 Боингов и 3 Airbus. А. В двух Airbus, это вот которые стоят в Москве и в Петербурге используется prepar 3D и последний самый новый Airbus у нас стоит в Екатеринбурге, там мы тоже используем Explain.
0: Это какой-то стандартный Explain или прокачанный? Не знаю, как назвать.
1: Нет, там существует профессиональная версия Explainа она для рядового потребителя по сути ничем не отличается то есть от того что она профессиональная она не становится там как-то летать лучше или... ну то есть математика внутри самой программы остается та же самая uh -huh. вот. используется уже доработанная наша модель то есть Tickplane используется как визуализатор как такой калькулятор силы моментов которые в него отправляются и для взаимодействия с земной поверхностью, соответственно, ну, чтобы совпадала визуальная часть и виртуальная. Вот, то есть там сильно доработанная нами модель, потому что часто у нас приходящие к нам посетители начинают говорить, а вот, а что вы там не возьмете? ЗИБА довольно-таки известный, да, 737 для x -Plane.
0: Это типа поставщик именно летных моделей самих, когда мы. Ну, это, короче, как
1: с эксплейном, да, изначально шел дефолт на 737. Как всегда, дефолт это хорошо, но не очень. И стал человек с ником Зиба допиливать его как-то там. Тут что-то допрограммировал, тут дорисовал, то все. И это все растянулось там уже на долгие годы, выросло в какой-то проект. Его там пилит уже вроде он не один, насколько я понимаю. И типа вот у него там относительно все хорошо. Есть нюансы определенные с той же аэродинамикой, да, что она у него не совсем та, что надо. Банально в самолете Boeing есть целый раздел в QRH, это Flight with Unreliable Airspeed, то есть при проблемах с датчиками. ПВД, ППД, проблема со скоростью, надо будет лететь по методу, что ты выставляешь определенный тангаж, определенные обороты двигателя, и это создаст тебе определенные условия полета, скорость, набор высоты, снижение, там, ну, в зависимости от этапа полета, который тебе нужен. В Бонге есть таблички, да, там, ну, самое простое, там, высота 5000 футов, скорость, чтобы соответствовала примерно флэпс speed то есть минимальная на чистом крыле, не перед а просто uh -huh. вот именно минимальная, на которой сопротивление самое маленькая получается, там нужно тангаж 5 градусов иметь, обороты у тебя там будут, там, в зависимости от массы, там, 56-60%. Вот ты в наш тренажер придешь, ты сделаешь такие условия, и у тебя эти цифры попадут вот в эту табличку, а возьмешь ты вот этот вот Ziba, сделаешь то же самое, и у тебя эти цифры не попадут в эту табличку. То есть, ну, то есть мы в итоге упираемся
0: в ситуацию, когда мы можем создать для вот этих вот... Причем, на самом деле дальше уже неважно, на чем мы летаем, на большом вот таком красивом динамическом тренажере или дома, когда мы его начинаем играть и менять вот эти вот летные модели, модельки тех же самых, допустим, 737-х, мы получаем где-то выигрыш, где-то проигрыш, и в итоге приходится, ну, просто выбирать шашечки или ехать. Правильно я понимаю? То есть... Ну, да. Где-то где выигрывает, где-то у него там, типа, больше контрольных элементов подключено, насколько я слышал. Я не летаю пока в симуляторах на больших самолетах, потому что мне нужно до них сначала дорасти. Поэтому я так вот угу. аккуратно про это все разговариваю, потому что, ну...
1: Сам немного не в теме,
0: да? Сам не... Не то, чтобы немного не в теме. Я вот, опять же, готовясь к этой серии, насмотрелся немножко всяких разных симеров. И все, единственное, что я понял, что вот я сажусь за симулятор дома, например, завтра. Я пока не делал этого никогда. Я включаю себе там тот же самый вышеупомянутый, ладно, 737-й Боинг. И у меня в теории на рынке есть возможность выбрать действительно оставить штатный, взять вышеупомянутый Зибовский, взять еще какой-то. И они все будут немножко разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то ставит ради вот именно достоверности вот этой летной модели в действительно различных режимах, которых мы сейчас упомянули, тогда, наверное, ему там подойдет стандартный или еще какой-то. Кто-то за там реалистичность как и правильный отзыв, когда я мышкой тыкаю, вот этот вот. Господи, как он называется? Это компьютер, тускучий кнопок страшный. скажи. FMC. FMC? FMC, да, я про него. Yeah. Я разобрался с гарминками в цеснах, слава богу, худо-бедные, вот этот следующий мой страх, это вот как раз FMC, когда я до них тоже дорасту. А тот выбирает какие-то другие свои модели.
1: А гарминка, подожди, я тебя прерываю, гарминка тысячная или 430-я? Я с тысячной
0: такая? начал работать. Просто тысячная умнее,
1: чем вот эти боингевские, аэрбасовские.
0: С ней сложнее научиться, в смысле, работать.
1: Она умнее, она может делать много каких-то вещей, которые Boeing и Airbus не могут. Я почему переспросил? Я
0: начал работать с Тысячным Гармином, Объясню для тех, кто не, не, не видел как в ЦСН изнутри. Классическая ЦСН, которую люди привыкли видеть, она так выглядит, как такой трактор с кучей таких круглых датчиков. Это скорость. Будильник. Мы называем их будильниками, и они действительно очень похожи, потому что это ну, там куча стрелок. Я говорю, как реально в как какой-нибудь большой трактор сесть, старый, добрый, там тоже будет там, температура масла, температура того, температура всего, скорость такая, скорость такая. И... Фактически, я... А извини, я прерву,
1: да, просто мое первое знакомство с живой Cessna, когда состоялось 100 лет назад, это уже было. То есть, ты, я в симуляторе видел много раз эту цесну, видел эту кабину, видел эти круглые приборы, но когда я оказался в живой, оказалось, что диаметр этих приборов неожиданно маленький. То есть, если вы видели там образно спидометр на «Жигулях», то вот указатель скорости на Cessna по диаметру будет меньше. Раза в И... полтора? Да, и поначалу очень было непривычно даже, блин, что они такие маленькие, где тут цифры, как ее смотреть. Ну, потом глаз-то привыкает, нормально все, но вот первое впечатление, блин, а что они такие маленькие, это было.
0: Ну и вот старая добрая цесна, она вся вот в таких вот маленьких и еще более маленьких, типа ну, какой там какой-нибудь датчик топлива, который там сантиметра на два вот такой квадратик, прямоугольник, естественно, согласен. Я сразу отвечаю на комментарии, которых не бывает под подкастами, потому что негде их оставлять. Или я не нахожу. Ну и вот, я, это та, та, те Cessna, на которых я сегодня летаю. А G1000, это фактически, я скажу, начну от понятных вещей, это такой большая GPS, в которой все вот эти вот приборы, они искусственно еще зашиты. То есть фактически это два таких экрана, основной, который показывает все параметры полета, Там, искусственный горизонт на него уже сразу выведен, иногда даже дополненная дополненные, реальность как это назвать-то правильно, симулированная hmm. синтет синтетик вижен по по-моему, это называется, когда все неровности, даже полосы там рисуются. А на втором экране уже вводится там навигация, допустим, параметры двигателя и так далее. То есть такая более... Ну, короче, это уже полноценный глаз-кокпит, если выражаться опять же авиационным языком, ну, да, да, да. я пытаюсь на человеческий приводить. Я начал с ней знакомиться, единственное, что у меня сейчас под рукой, и слава богу, наверное, нету Cessence с Glass cockpit, G1000, потому что, почему, слава богу, потому что я бы на них летал бы постоянно, а они здесь, зная ценообразование местное, они были бы дороже гораздо, поэтому хорошо, что их нет. Ну и плюс ко всему, если я научился летать по классическим приборам, переехать на g ну, не так уж и сложно, по большому счету. сноровка нужна. Я начал летать на g но виртуально. Mm -hmm. В Flight симуляторе как раз-таки я сталкиваюсь с тем, что я испытываю когнитивный диссонанс от того, что я головой понимаю, насколько ей удобно пользоваться, потому что вот они, там все крутилки, крутилки разные, даже по форме, скорее всего на ощупь, я не могу их потрогать, они правильно расположены, да вот эти все кнопки, но я их тыкаю мышкой. Я не получаю вот это вот, во-первых, тактильное никакого, никакого тактильного удовольствия и позиционного вот этого, где все что находится. А во-вторых, проблема в том, что приходится их крутить там или колесиком, или кликать. Ну то есть все удобство этой системы полностью нивелируется отсутствием контроллеров к ней. Это
1: у тебя особый вид извращения. И Поэтому я получается. отказался от
0: этого пока что. Я понял, как она работает. Я понял логику, я понял, что она на самом деле, будучи умной, такой комплексной и много в себя включив, эта система фактически несет в себе примерно тот же функционал, что вот мой классический набор приборов, на который я смотрю, и не могу ничего поменять, кроме разве что давления, и какая-нибудь условная гарминка 530-я. Вот их вместе сложить, получаешь G1000. Просто в удобной форме, и все, все на двух экранах, и все под рукой. Я понял логику, и такой, типа... Спасибо. Хватит. Я больше не буду этой мышкой крутить. Можно сегодня, можно, возвращаясь к тому, как э, симуляторы настольные работают с данными, сегодня можно подключить наружный пульт, который будет полностью повторять. Хочешь гарминку 530, хочешь э, g чисто кнопочки, хочешь, она тебе прямо экран будет рисовать, ставишь его отдельно, подключаешь к компьютеру через USB, и, пожалуйста, вот все рукояточки, все здесь. Более того. С момента записи прошло довольно
1: много времени, так что такого рода девайс на базе Arduino Micro для управления Garmin 530 и 430 в Microsoft Flight Simulator был собран и протестирован. Больше подробностей в Телеграме, ссылка как всегда в описании.
0: И единственное, нужно, опять же, как с самолетами, загрузить правильную модель туда, потому что кто там что напрограммировал, и я даже внутри флайт-симулятора микрософтовского сменил, по-моему, две или три гарминки, прежде чем я нашел ту, которая работает близко к правде. Там есть пункты, которые я уже замечаю, что вот если я хочу так-то ее настроить, мне придется в симуляторе сделать одним способом, а в реальном самолете чуть-чуть другим, потому что, ну вот... Что-то... Вот нету такого, чтобы один в один люди скопировали. Что мы говорим про целый Боинг? Они 530-ю гарминку не могут собрать.
1: Такая приколтов прикол-то в чем еще и там, двух абсолютно одинаковых самолетов, по сути, не бывает, да? Каждый отличается. Но в случае с Боингом это тяжелее, да? У них там серия там 5000 NG, если выпущено, то, конечно, они все очень-очень близки, но, опять же, есть разные комплектации, разные года выпуска, где-то стояла эта опция, где-то не стояла, тут уже по-новому стали делать, не по-новому. Вот. То есть, реальные самолеты тоже друг от друга отличаются, это нормально, ничего страшного. Единственное,
0: что у них не будет отличаться логика, скорее всего, Там стоит конкретная версия Гармина, опять же, я свалюсь в свою в свой огород, в котором я разбираюсь, то, то та же самая последовательность нажатия кнопок должна тебя привести в тот же самый экран. Это факт.
1: В случае там, с тем же Boeing мы вернемся в FMC, да, у него там тоже разные прошивки. Может стать там 9, 10, 11, 13, а сейчас, по-моему, 15-ю даже стали какую-то новую делать. И в них, то есть, если почитать changelog к ним, uh -huh. это вот прям классическое. Мы убрали этот баг, мы убрали этот баг, мы убрали этот баг, тут добавили такую возможность, такую возможность, следующую версию читаешь, а тут мы убрали этот баг, этот баг. Причем баги там тоже... На фоне, вот, на заре точнее, когда вот они эту систему начинали вводить FMC, там первая версия, <связывающие> там с третьей на четвертую, какой-нибудь log читаешь, мы убрали то, что там самолет слишком резко начинал там рулить, когда вот он захватывал там курсовой маяк под таким-то углом, то, с... то есть, как бы версия первая летала, как... и как она летает сейчас, у них это большая разница получается, что тоже... Самолет то выпустили, но учили его летать уже постепенно, когда он уже летал. Где-то какие-то
0: баги всплывают. Но это нормально. Но это не будет сюрпризом, я правильно понимаю? Я имею в виду, что если я слежу за тем, как эти самые ФМСки работают, и я примерно понимаю, как, как, с какой версией я имею дело, я, скорее всего, могу предсказать... Они, смотри, они все примерно похожи,
1: будут логичны по-своему. Просто ты сегодня летишь на самолете, там с 10-й версии, завтра ты летишь на самолете с 13-й версии. Такое может быть это нормально, uh -huh. да? То есть, не обязательно все версии у тебя одинаково перепрошиты. И там, не знаю, в 13-й версии есть какая-нибудь фишка, где ты можешь маршрут создавать, вводя не в режиме трасса точка, трасса точка", а просто трасса-трасса-трасса-трасса, он сам находит точки пересечения и вставляет их. А в 10-й версии такого нет. Ты начал вбивать, грубо говоря, трасса-трасса, фмс трасса, тебя послала нафиг и сказала, я так не умею, и ты такой, а, блин, надо точку вставить. Ну, вписываешь точку дополнительно. Ну, то есть, принцип вот такой будет. Конечно, вот то, чтобы сильно различалась логика, здесь надо там на себя, тут надо от себя, да, такого не будет. понятно, конечно, но это так.
0: задокументировано в любом случае. То есть, я, я при желании я могу узнать заранее, не трогая руками, чем там условная 10 от условной 13 будет отличаться. Это даже не нужно пилоту. Ну, что не что нужно, я вот имею такую
1: возможность. А в случае с
0: тем, как э, в условном флайт симуляторе будет это все дело реализовано, это сюрприз каждый да, раз. Да, ты не знаешь, как программист
1: написал, да, вот тут вопрос, что он сделал.
0: Я ставлю, да, и я понимаю, что да у меня раз, и я просто не могу. Хотя с другой стороны, например, те ребята делают очень интересные вещи, понимая, с кем они работают. Просто деталь, которую я нашел, недавно. Представляешь себе 530-ю гарминку, где буквы вводятся крутилкой. Mm -hmm. Нету никакой клавиатуры. Так вот эти ребята, которые делали эту гарминку для симулятора, они, понимая, с кем они имеют дело, они сделали такой небольшой контроль на экране, которого в реальной гарминке естественно нет. Я могу на нее нажать и вводить там, допустим, код аэропорта или те же самые точки с клавиатуры. Понятно, что это минус к реалистичности, потому что я в реальной жизни так сделать не могу. Но зато плюс к, к чему? К удобству использования. Такие какие-то есть моменты, но...
1: Это как было, опять же, с самолетом Boeing 737. Не помню, какая модель для Flight Simulator, уж кто там производитель PMDG или еще кто-то там, я уже забыл их все. Есть кнопка TOG, которая активирует взлетный режим. То есть у тебя орудия уходит наверх, директор на систему начинает понимать, что ты взлетаешь вообще. И э, кнопка находится на рычагах управления двигателями, причем не сбоку, вот многие симеры к нам приходят, видели где-то эту кнопку тога, жмут кнопку сбоку от рычагов управления двигателями. Происходит отключение автомата тяги. Кнопка тога, она сделана под указательный палец и находится она ниже, чем сами вот на балдашнике, так скажем, рычагов. Ее надо нажимать, надо знать, где она находится. То есть в тот момент, когда ты на полосе, ты уже катишься, ты отпустил тормоза, у тебя обороты 40%. В этот момент искать там, в кокпите мышкой эту кнопку, чтобы в нее попасть, ее еще не видно, это практически нереально. Что сделал производитель? Вынесли, что там на MCP, если нажать там на левый нижний винт крепления этой панели, то это имитация вот этой кнопки.
0: Я тебе больше скажу, знаешь, что я нашел. Опять же, ролики я сам руками не трогал. В некоторых моделях, если я правильно понимаю, в реальном самолете иногда нужно смотреть на передний экран, а нажимать вот на вот эту вот консолью, которая внизу то ли на самом FMC, то ли на каких-то еще... Я не в деталях. Но проблема в том, что они разнесены, то есть у меня глаз смотрит вперед, а рука где-то вот здесь внизу. Так вот они сделали тач-зоны, а в боингах вот эти вот экраны, они не тач, они просто показывают информацию, если я правильно понимаю, особенно в старых. Они сделали там тач-зоны, и можно мышкой на этих же экранах, то есть там располагаются невидимые зоны которые соответствуют каким-то там вот кнопкам или органам управления на вот этой вот центральной консоли. Не приходится постоянно вот так вот камерой поворачивать вверх-вниз, чтобы, следя за тем, что там куда-то вводится или настраивает, какие-то системы там пере... На некоторых современных уже самолетах же туда чек-листы выходят, в том числе наши аварийные, о которых мы только что говорили недавно. Вот они сделали там зоны, на которые можно мышкой нажимать, которых на реальном экране нет. Они симулируют вот эти вот реальные органы управления, органы ввода информации. Тоже удобно. Но на самом деле
1: чек-листы в аварийных ситуациях это уже не новая тема. Это Airbus придумал, это 88 год, считай. У Boeing, тут, кстати, интересно сравнение Boeing и Airbus. Да? То есть, если у тебя Boeing, у тебя какой-то отказ, то первое, ты выполняешь memory items по этому отказу, Далее у тебя идет чтение QRH и, соответственно, выполнение его требований, да, а в Airbus'е чуть-чуть другая логика, то есть, ну, первое дело, понятно, тоже memory items, а дальше идет э, сервис-бюллетень, то есть на каждый самолет может быть выпущен какой-то сервис-бюллетень, что вот там по вот этой системе какие-то действия иные. И пилоты перед полетом они проговаривают, так, мы вот на самолете на таком-то, у нас есть бюллетень такой-то, если у нас отказ будет вот такой, то вот это действие мы делаем вот Это так. для И модели или для конкретного наполнять. аппарата?
0: Нет, это я про жизнь вообще. Нет, говорю. я имею в виду вот такие бюллетени Смотрим. выпущены для конкретной модели или для конкретного самолета? Нет, для конкретного борта. Вот, это был образ.
1: Да-да-да. Вот. Далее. Третьим листом, третьим пунктом выполнения идет e actions, то есть это то, что на Airbus выскакивает на экране, где прям говорится, что у тебя там за отказ и что надо делать, и ты когда эти действия делаешь, эти строчки исчезают, чтобы освобождать тебе следующие действия. Uh -huh. То есть такой электронный чек-лист, еще и интерактивный в некотором роде. И уже только четвертый пункт – это бумажный QRH. Вот у Airbus чуть-чуть а другая философия сделана работы вот при отказах. Потому что они придумали такую систему электронную.
0: Ну, а по факту мы получаем ситуацию, когда пилот максимально попозже отвлекается от, собственно, самолета. В том числе второй.
1: Самолет, да, он тебе подсказывает, чего не так, чего надо делать. Опять же, Airbus, он же умный, он же следит за всеми этими параметрами. И там пишет, что за отказ, как-то он их ранжирует какой отказ важнее, какой первый показать. В том же Боинге, вот ребята рассказывали, на тренажере, например, подстраивают такую ситуацию инструктора. Идет самолет снижения, двигателя на малом газу. Uh -huh. То есть тяги они не создают, сопротивление практически не создают, оно около нуля получается, тяга итоговая. И делают отказ одного двигателя. Но в связи с тем, что это в снижении на скорости тяги нету, Изменения в поведении самолета практически никакого нет вообще. Он как летел вниз на своей скорости, так и летит. И э, первая более-менее аварийная лампочка, которая зажигается на панели соответственно, вызывает срабатывание мастер-кошен-системы, это то, что у тебя отключается генератор на двигателе. И экипаж, браво, начинает бороться с отказом генератора, читать его чек-лист. А то, что отказал двигатель, и надо вообще,
0: как бы сначала его чек-лист выполнить, они этого даже не видят. То есть это настолько неочевидно становится, да, то есть в боинге.
1: Ты идешь в снижение, он летит, Его никуда не разворачивает от того, что у тебя один двигатель отказал. Он и так не давал тяги, он и сейчас не дает тяги, да. Но генератор у тебя там перестал, что-то выдавать, и ты начинаешь бороться с этим. То есть, а тут. Подстройка-то в том, что ты начнешь выполнять не тот чек-лист, который надо. Airbus, он бы в данном случае он как раз распознал бы. Так вышло, что материала получилось много. Так что ждите продолжение. Прямо в следующем эпизоде.
0: Если я отклоняю штурвал на Боинге, а руля высоты у меня уже нет.
1: Ну, если ты нормальный, грамотный пилот, а не раздолбай, да, ты как бы растешь над собой.
0: Не, мне не надо механизм, как это происходит. Меня как раз интересует больше вот сам, сам факт. Всегда ездил один. А ты теперь загрузил пять мешков картошки, у тебя еще пять человек село? Оказывается, сюжеты из фильмов редко, но могут повторяться.
1: Ни одна из деталей, которая находится внутри наших тренжеров не летала в воздухе. Это да,
0: это факт. Не буду сейчас делиться, оставлю это себе.